0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über das Konzept Arbeit sprechen. Am vergangenen Samstag war der Tag der Arbeit und das möchte ich zum Anlass nehmen, um in dieser Folge über Arbeit als großes Thema zu sprechen. Arbeit, die formt und prägt, wie wir Gesellschaft, Wirtschaft, Politik leben und denken und die uns einen großen Hebel gibt, im Kleinen für uns und auch für andere Bedingungen zu verändern. Und ich möchte auch darüber sprechen, warum es wichtig ist und jetzt die richtige Zeit ist, um diese Bedingungen zu verändern, um sie auch zu hinterfragen, um sie aktiv zu gestalten. Und dazu habe ich drei Gedanken für dich mitgebracht, die dich hoffentlich inspirieren, dann ins Handeln zu kommen und damit möchte ich heute schließen und zwar mit einem kleinen Impuls, den du für dich praktisch umsetzen kannst und ins Handeln zu kommen, den dann in die Anwendung zu bringen, aktiv zu werden und ich habe wie immer auch ein, zwei Bücher mit dabei und Ideen, wie du das Thema für dich weiterdenken und konkret in der Praxis angehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Am vergangenen Samstag war der Tag der Arbeit ein historisch geprägter Tag, der im weitesten Sinne, um das ganz kurz nur einzuführen, aus einer Zeit kommt, die geprägt ist von Industrialisierungen, Industrialisierung, in der für Arbeitsbedingungen gekämpft werden musste, in der Menschen ausgebeutet wurden in Fabriken. Übrigens, diesen Zustand haben wir ja. So in unserem, sagen wir mal, Kulturkreis im weitesten Sinne in der Dachregion nicht mehr. In anderen Teilen der Welt sieht das noch ganz anders aus. Ich spreche hier von unseren Bedingungen und beziehe mich eben vor allem auch auf Deutschland, weil ich hier den rechtlichen Rahmen auch verhältnismäßig gut kenne und hier wurde dafür gekämpft, und das Wort Kampf findet da auch sehr präsent in der Rhetorik statt, ne? Also wurde dafür gekämpft, dass Arbeitsbedingungen sich verbessern, dass Menschen vor allem in Fabriken, die eben ganz unten in dieser hierarchischen Pyramide sich befinden, geschützt werden, dass deren Gesundheit zum Beispiel geschützt wird durch Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel ein Acht-Stunden-Tag, Pausenregelungen, aber auch Sicherheitsbedingungen, Schutzmaßnahmen, die eingeführt werden. So, das sind große Errungenschaften, um die es hier auch gar nicht gehen soll, die ich aber nur einfach erwähnen möchte, weil das die Grundlage ist, auf der wir heute arbeiten und zum Beispiel auch, und ich weiß, dass das Thema einige interessiert, auch in meinen Programmen immer mal wieder, jetzt gerade auch zur Sprache gekommen, ist im aktuellen Kurs oder im letzten Kurs das Thema ArbeitnehmerInnenvertretung, so, also ganz klassisch Betriebsräte-Gewerkschaften so und deren Rolle und auch überhaupt diese Institutionen und das Zusammenspiel mit Unternehmensführung. Ich weiß, dass das einige interessiert. Ich selbst habe das ja auch erlebt, auch als Geschäftsführerin in einem Unternehmen mit Betriebsrat, mit Betriebsräten viel zusammengearbeitet und das aus verschiedenen Perspektiven erlebt. Ein sehr spannendes Thema, das natürlich auch relevant ist, wenn wir über das Konzept Arbeit sprechen. Und warum ich das jetzt so einleitend hier Hervorhebe. Es hat sich viel geändert. Und diese Konzepte, das ist so meine ganz subjektive Wahrnehmung, die kommen aus einer anderen Zeit und befinden sich gerade auch in, wie ich so erlebe, an ganz, ganz vielen Stellen im Wandel. Vor allem in einem signifikanten Wandel. Denn was passiert? Wir haben uns zum Beispiel jetzt in Deutschland in ein, bewegen uns und sind heute in einem Arbeitnehmerinnenmarkt. Das heißt, anders als noch vor ein paar Jahrzehnten ist es nicht mehr unbedingt so, vor allem, wenn wir über Fachkräfte sprechen, in allen Bereichen, dann ist es so, dass, dass es nicht so ist, dass es einen Überschuss an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt, die sich jetzt auf wenige Stellen bewerben, sondern wenn es um Fachkräfte geht, ist es so, dass die ArbeitgeberInnen sich sehr genau überlegen müssen, wie sie Menschen dazu bringen, für sich zu arbeiten und das ist eine ganz andere Dynamik und schafft eine ganz andere Machtverteilung, als das vor ein paar Jahrzehnten noch der Fall war. Und das mal als Einstieg zu nehmen, jetzt, und jetzt komme ich zu meinen ersten Gedanken zum Thema Arbeit, die ich heute für dich mitgebracht habe, das als Einstieg zu nehmen, die Macht hat sich verschoben oder verschiebt sich ganz maßgeblich in Richtung der gut qualifizierten Fachkräfte. Das ist zum Beispiel im Handwerk der Fall. Das überträgt sich dann gar nicht mal nur auf diese ArbeitnehmerInnen, arbeitgeberinnen positionen sondern auch, wenn es darum geht, Aufträge zu verteilen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Meisterin mein Handwerksbetrieb führe, dann ist es so, dass die Menschen, meine Kundinnen und Kunden im Zweifelsfall, darum ringen und sich bei mir bewerben, im übertragenen Sinne, damit ich meine Handwerksleistung bei ihnen erbringe, weil der Markt so leergefegt ist. Und ich komme ja nun auch aus dem, im weitesten Sinne, so aus dieser Bauindustrie und einzelne Gewerke, besonders aber auch eigentlich alle, alle Beteiligten an diesem Prozess, wenn es ums Handwerk im weitesten Sinne geht, sind sehr gefragt. Und das gilt auch zum Beispiel in, in der IT ganz massiv, ne? SoftwareentwicklerInnen. Das ist ja auch ein internationaler Markt. Das heißt, da kann die Arbeit auch ortsunabhängig bereitgestellt werden. Da entsteht dann nochmal eine ganz andere globale Dimension des Wettbewerbs auch, die entsteht. Und da ist es so, dass die Leute händeringend nach qualifizierten Fachkräften suchen, die sie unterstützen können, wenn es darum geht, Software zum Beispiel zu entwickeln und das schafft eine andere Balance und das schafft eine andere Verantwortung auch, die auf einmal, wenn es darum geht, Bedingungen zu formulieren, bei den Personen liegt, die mehr Macht haben in dieser Dynamik. Und das sind eben anders, als es früher, ich spreche jetzt mal von früher, auch wenn ich das eigentlich versuche zu vermeiden, aber ein bisschen leichter so, also vielleicht auch zum Zuhören. Früher war es so, dass ich als Arbeitnehmerin geschützt werden, als Fachkraft dann geschützt werden musste. Und es keine Rahmenbedingungen für mich gab jetzt hier in Deutschland und dafür gekämpft werden musste, dass ich geschützt werde. Heute ist es so, auch wenn das vielleicht nicht allen bewusst ist und deswegen diese Folge auch, dass ich eigentlich super viel, Einflussspielraum habe, auch gerade wenn es darum geht, das Unternehmen vielleicht auch zu wechseln, als Fachkraft umworben zu werden von anderen Organisationen. Ich habe einen ziemlich großen Verhandlungskorridor und schon auch anders Macht, als das vielleicht früher noch der Fall war. So Und natürlich gilt es nicht für alle Berufsfelder in gleichem Maße. Und das ist mir wichtig, wenn es um das Thema Verantwortung geht. Also diejenigen, die besonders gefragt sind, haben natürlich besonders viel Einfluss, Privilegien und damit auch Verantwortung, wenn es darum geht, Konditionen auszuhandeln. Und wir handeln ja latent Konditionen aus und gestalten auch latent in dem, wie wir Arbeit leben, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Und das bringt mich zu meinem ersten Impuls. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Es <lacht> ist ein großes Thema so und das merkst du vielleicht auch, es ist ein großes Thema, dem ich gerecht werden möchte und natürlich nicht vollständig gerecht werden kann. Deswegen hier ist es natürlich immer nur ein Auszug meiner limitierten Perspektive und dessen, was ich hier vorbereitet habe. Trotzdem hoffe ich, sind es lohnenswerte Gedanken. Mein erster Gedanke für dich, wie wir Arbeit heute gestalten, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Hebel, um gesellschaftlich in der Tiefe etwas zu verändern. Was meine ich damit? Ich höre so viel Leid, das durch Arbeit auch entsteht und habe das selber auch für mich erlebt. Und das ist Leid, dass wir uns manchmal auch einfach selbst produzieren, weil wir Sachen mit uns machen lassen im Zweifelsfall und weil wir aus einer anderen Zeit und Denke kommend angenommen und übernommen haben, dass es bei Arbeit darum geht, dass wir als Menschen funktionieren. So, darüber spreche ich gleich nochmal ausführlicher. Und daraus resultierend lassen wir uns zum Teil in Schemata pressen und nehmen auch Dinge als gegeben hin, die gar nicht gegeben sind. Und ich wünsche mir sehr, dass wir wenn es um die Gestaltung von Arbeit geht, uns verabschieden von diesen starren Acht-Stunden-Tagen, dass wir uns verabschieden von diesen starren Vollzeit- und Teilzeitmodellen, in denen ich gewisse Verantwortung einfach nicht übernehmen darf in gewissen Branchen und Industrien. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so mal im juristischen Bereich gucke, dann habe ich selten von Großkanzleien gehört, in denen jemand in Teilzeit Karriere gemacht hat. <lacht> Warum eigentlich nicht? Und warum ist es nicht möglich? Und dieses Warum zu fragen und die Bedingungen zu formulieren und zu verändern, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht gar nicht so unbedingt diese Macht, von der ich gerade gesprochen habe, nach ihr zu suchen, <lacht> ja, also nach ihr zu suchen, diese Verantwortung zu umarmen, und das ist kein bequemer Prozess unbedingt, aber trotzdem ein notwendiger Prozess, denn wer, wenn nicht wir, wer, wenn nicht du und ich und diejenigen, die privilegierte Fachkräfte sind, und ich setze jetzt mal voraus, dass viele Menschen, die hier zuhören, diese Privilegien genießen, gut ausgebildet sind, Fachkräfte sind, die umworben werden, die vielleicht nicht von ihrem Unternehmen umworben werden, aber wenn sie sich auf den Arbeitsmarkt begeben würden und suchen würden, Unternehmen finden würden, auch NGOs finden würden, im öffentlichen Bereich ArbeitgeberInnen finden würden, die sie mit Kusshand nehmen würden. So Und mir dieser Privilegien bewusst zu werden und auch der Verantwortung, die damit einhergeht, beziehungsweise vielleicht auch schöner formuliert, mit dem Gestaltungsspielraum, den ich mir da auch nehmen und den ich auch bespielen kann, mir den bewusst zu machen und mit dem aktiv zu werden, das ist ja auch hier meine Motivation für diesen Podcast auch, dich dabei zu unterstützen und zu stärken, diese Verantwortung anzunehmen, zu erkennen und auch gemeinschaftlich dann ins Umsetzen und Gestalten zu kommen. Das ist mir so wichtig und das braucht die Arbeit der Zukunft. Und es braucht uns alle, damit wir kollektiv gemeinsam erfinden und gestalten, wie Arbeit in der Zukunft aussehen kann. Und dafür wünsche ich mir, und möchte Dich ganz herzlich einladen, immer wieder zu hinterfragen, auch ich, und das ist anstrengend, aber wichtig, finde ich, versuche immer wieder zu hinterfragen, muss das wirklich so sein? Geht das nicht auch anders? Müssen es diese acht Stunden am Tag sein oder geht nicht auch weniger oder anders organisiert? Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedankenimpuls für Dich heute. Arbeit. Und Erwerbsarbeit werden häufig gleichgesetzt. Dabei umfasst das Leben noch so viel mehr Arbeiten als nur den Erwerb. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann nimmt das zum Beispiel erstmal eine ganze Menge Last, auch was Sinnstiftung angeht, aus diesem einen Job, den ich habe. Ganz viele Menschen haben übrigens auch mehr als einen Job, einen Erwerbsjob. So, Das nimmt erstmal eine ganze Menge Druck. Und wenn ich Arbeit als Erwerbsarbeit erstmal losgelöst betrachte, dann kann ich, und vielleicht ist das auch ein Thema, das dich umtreibt, so wenn es um Karriere- und Lebensplanungsthemen geht und so mich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen erstmal und sagen, okay, in erster Linie ist das mein Erwerb. Und dann gibt es noch ganz viele andere Arbeiten in dem Leben eines Menschen, wie zum Beispiel... Die Arbeit an mir selbst, ja, also die Selbstfürsorge, die Arbeit an dem, an dem Umfeld, in dem ich lebe, mein Haushalt. Also ich muss mich nicht um mich, meinen Körper pflegen und mich um den kümmern, sondern auch meine Wohnung, mein Haus, mein Umfeld. Ich habe Arbeit, wenn es um Betreuung geht. Ich zum Beispiel habe auch ja letztes Jahr ein Kind bekommen und das kann ich nicht so nebenbei machen, dem meine ganze Aufmerksamkeit zu schenken, sondern diese Aufmerksamkeit kann ich immer nur auf eine Sache richten. Und das ist auch Betreuung von Kindern oder Familienangehörigen. Das kann ja auch zum Beispiel Pflege von Angehörigen sein oder auch von Nichtangehörigen, einfach von Menschen, die ich pflege, die ich betreue, um die ich mich kümmere. Das braucht meine volle Aufmerksamkeit und das ist auch Arbeit. Auch das Engagement an der Gesellschaft, der Dienst, an der Gemeinschaft das ist Arbeit und die übrigens traditionell nicht vergütet wird und deswegen weniger wertvoll, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, weniger wertvoll betrachtet wird als die Erwerbsarbeit. Und das wird den Menschen der Arbeit nicht gerecht und es wird übrigens auch nicht dem gerecht, was wir gesellschaftlich brauchen. Und das sehen wir ja und das erleben wir ja, dass wir so sehr darauf angewiesen sind, dass aber auch zum Beispiel die weniger hochvergüteten Arbeiten, sowas wie eine Müllabfuhr zum Beispiel, die verdienen natürlich nicht so viel wie die Star-Anwälte in der Großkanzlei. Wenn die allerdings ihre Arbeit einstellen, dann erleben wir ganz schnell, wie es uns hier gesellschaftlich geht. Thema Pflege zum Beispiel auch. Ne? Das sind so grundlegende Pfeiler unserer Gesellschaft, die Respekt verdienen, die wichtig sind, die genauso Wertschätzung verdienen, wie eben auch die sehr gut bezahlten Arbeiten, wie auch die arbeiten, die vielleicht überhaupt nicht vergütet werden, die aber ganz wichtige Pfeiler sind, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir Menschen sind in dieser Gesellschaft, die einander Zeit und Aufmerksamkeit schenken, wenn es darum geht, irgendwie, weiß ich nicht, Menschen im Altersheim vorzulesen, mich um meine Nachbarschaft zu kümmern, mich um die Natur zu kümmern, in der wir leben, um das Klima, es ist einfach ein Fass ohne Boden, also es gibt sehr viel, für das wir uns gesellschaftlich einbringen können und auch müssen, für das es nicht unbedingt immer finanzielle Mittel gibt, auch wenn es sie vielleicht geben sollte und das alles ist auch Arbeit und gehört auch zu einem erfüllten Leben dazu und braucht auch Zeit und Aufmerksamkeit. Und natürlich brauchen auch meine privaten Beziehungen Zeit. Also es ist ein, wie ein Kuchen mit vielen Stücken, die alle Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn ich aber nur das, was vergütet wird, wirklich wertschätze und immer über das andere priorisiere, dann führt das auch, kann das, kenne ich es auf jeden Fall, zu einer inneren Zerrissenheit führen und auch einfach sehr viel, Kraftkosten und eine große Mental Load produzieren. Übrigens als kleine Randbemerkung dazu gibt es auch eine Podcast-Folge mit Ellie Oldenburg, die als Managerin im Jobsharing-Modell bei Google arbeitet und nebenbei auch als Zeitpreneurin aktiv ist, auch Coach ist und in der Podcast-Folge 37, eine der älteren Folgen, geht es um das Thema Vereinbarkeit oder den Mythos Vereinbarkeit und um dieses Potpourri an Themen. Und Ellie spricht auch darüber, wie all diese Arbeiten Teil des Lebens sind, wie sie das für sich lebt, wie sie da für sich auch zum Beispiel in diese Jobshare-Rolle gefunden hat. Und Ellie und ich haben dazu übrigens auch einen Kurs produziert, den du auch findest auf der Female Leadership Academy Seite, also female-leadership-academy.de slash new-work. Findest du aber auch auf der Home und ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes, falls du Lust hast, dich nochmal tiefer mit diesem Aspekt von all dieser Arbeiten im Leben vereinen und wie können wir vielleicht ganz praktisch Arbeits- und Lebenszeitmodelle hinterfragen. Das nur als kleine Randbemerkung in eigener Sache. Und wenn du Lust hast, eben auch im Podcast vielleicht nochmal tiefer dich da reinzuhören. Also all diese Arbeiten im Leben brauchen Zeit und Energie und werden aber häufig übersehen. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich mir so sehr wünsche, dass wir uns bewusst werden darüber, dass wir konstant Rahmenbedingungen darin, wie wir Erwerbsarbeit leben, konstant gestalten und konstant auch hinterfragen können und auch diese Bedingungen immer wieder aushandeln können. Denn, so wie ich auch, bist Du vielleicht, als jemand, der hier zuhört, eine Person, die nicht nur als Arbeitnehmerin die Rahmenbedingungen erschafft, sondern auch als Arbeitgeberin. Und dazu musst du nicht dein eigenes Unternehmen haben, sondern es reicht, dass du Vorgesetzte bist, Führungskraft bist und Umfelder auch für andere gestaltest, indem du auch vorlebst, was du dir wünschst von anderen, indem du auch vielleicht dann im Namen der Menschen, die in deinem Team sind, verhandelst, wie Bedingungen aussehen können, ja, und das ist nochmal wichtig in Hinblick auf Privilegien, finde ich, dass wir uns bewusst machen, dass wir natürlich, wenn wir Teams führen zum Beispiel, wenn wir eigene Unternehmen haben sowieso, wenn wir aber vielleicht auch einfach sehr gefragt sind auf dem Arbeitsmarkt und wissen, dass wir einfach eine Ressource haben, die gerade im Moment mit unserer Arbeitskraft vielleicht, weil wir gewisses Fachwissen haben, weil wir irgendwie eine Programmiersprache können oder weil wir eben besonders gut sind in dem, was wir tun, was ja toll ist. Dass wir Privilegien haben und damit auch Verantwortung, wenn es darum geht, Arbeit weiterzuentwickeln. Und dass, wie alles im Leben, es keine starren Konzepte gibt, die immer so sind. Und dass es natürlich auch nicht die eine richtige Antwort gibt, sondern Arbeit genauso lebendig ist wie die Menschen, die sie ausführen. Und das bringt mich zu meinem dritten Gedanken, den ich heute für dich habe, der auch aus der New Work Bewegung kommt. Dazu übrigens verlinke ich dir, ein ganz großartiges Buch und das Grundlagenwerk, wenn es um New Work geht, von Friedtjof Bergmann Neue Arbeit, neue Kultur in den Shownotes und auch eins meiner Lieblingsbücher, wenn es um New Work geht, von Frederic Laloux Reinventing Organizations. Das findest du auch in den Shownotes und ein weiteres Buch, das auch dazu gut passt, die vier Stunden Arbeitswoche von Tim Ferriss, der da so aus der sehr US-amerikanisch geprägten Perspektive auf das Konzept Arbeit guckt. Für mich aber, als ich es gelesen habe vor einigen Jahren, war das ein sehr augenöffnendes und irgendwie sehr inspirierendes Buch. Insofern vielleicht ist das für dich auch interessant. Also, wenn wir aus dieser New-Work-Perspektive auf die Organisation blicken, dann stellen wir fest, da arbeiten Menschen, die machen diese Organisation zu dem, was sie ist. Und das sind lebendige Subjekte die leben und die wollen auch Subjekt sein. Auch wenn sie sich das vielleicht, und dazu verlinke ich nochmal mal Gerald Hüther, die Podcast-Folge mit Gerald Hüter und auch sein Buch Würde, das ich an dieser Stelle dann immer hervorhole. <lacht> auch wenn wir vielleicht gelernt haben oder so objektifiziert wurden, schon in der Schule, ne, zu Objekten gemacht wurden und eben nicht zu den Subjekten, die wir sind in ihrer Lebendigkeit, die gesehen werden wollen, die gestalten wollen, die nicht BefehlsempfängerInnen sind, sondern Menschen, die aktiv gestalten. Auch wenn wir vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass wir zu Objekten gemacht wurden und das vielleicht auch angenommen haben und eher passiv so durch unser Leben gehen, wir wollen alle gestalten, das ist Teil unseres Menschlichseins. Wir wollen Subjekt sein in dieser Welt und wir sind es unweigerlich in unserem Leben. Denn niemand anders führt für uns unser Leben. Das ist Teil, essentieller Teil unserer menschlichen Würde, die ja auch in unserem Grundgesetz verankert unantastbar ist. Es ist Teil unserer menschlichen Würde, dass wir Subjekte sind und dass wir so mündig sind und diese Verantwortung Übernehmen und auch diese Lebendigkeit spüren wollen und dürfen. Und diese Rahmenbedingungen brauchen wir auch in der Arbeitswelt, in der wir so unfassbar viel Zeit verbringen. Und deswegen finde ich es unverzichtbar, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir allerdings aus einer Zeit kommen. Und darüber schreibt Frederik Lalou so schön. Aus einer Zeit kommen, in der die Organisation auch so aus so einer, sagen wir mal eher Ingenieursperspektive, wie so eine gut laufende Maschine gesehen wird. Und die Menschen müssen dann nur besonders gut geölt funktionieren als Zahnrädchen in dieser Maschine. Das ist so die Zeit aus der Industrialisierung, aus der wir kommen. Und so war ja dann häufig eben auch Mensch eine Ressource, das finden wir ja auch heute noch in der Art und Weise, wie wir über Arbeit sprechen, Human Resources, ne? also ganz an ganz vielen Stellen merken wir dieses, der Mensch ist eine Ressource und der muss funktionieren als Zahnrädchen in der Organisation. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad sehr gut und effektiv. <lacht> Und dann werden Menschen krank, bekommen Kinder, gehen in Rente, haben eigene Wünsche und Vorstellungen. Wir sind auf einmal in einem ArbeitnehmerInnenmarkt. Auch die Fachkräfte, die nachkommen, die neuen Generationen, die da kommen, auf einmal Forderungen stellen und auf einmal... Das clasht dann so richtig und das prallt richtig auf dieses Bild mit diesen Zahnrädern und alle funktionieren und geben ihr Bestes, damit das alles reibungslos läuft. Ne? Und deswegen stellt sich die Frage, ob nicht das Bild der Organisation als lebendigem Organismus, der sich die ganze Zeit verändert, wächst, Lebt, einfach wirklich atmet, lebt mit den Teilen, mit den einzelnen Zellen als Teil dieses Organismus, ob das nicht vielleicht auch für die Zukunft von Organisationen viel angebrachter ist und viel zeitgemäßer ist. Und ich würde das immer mit Ja auf jeden Fall beantworten. Und auch viel, wenn es so zum Beispiel um Agilität geht, ne? als auch ja ein Thema, das so aus, vor allem aus der Softwareentwicklung kommt. Ich verlinke euch auch nochmal das Agile Manifest, falls ihr Lust habt, euch das Thema Agilität nochmal genauer anzugucken. Da geht es um Lebendigkeit und darum, auch klare Prioritäten zu setzen und zum Beispiel zu sagen, das Ergebnis ist viel wichtiger, als dass wir alles ordentlich dokumentieren. Wir müssen diese Spontanität und die Unvorhersehbarkeit des Lebens, zum Beispiel auch in der Softwareentwicklung, mit einbeziehen. Und wenn wir immer nur den Plan abarbeiten dann bekommen wir das, was wir geplant haben. Wenn wir allerdings nicht den Plan nur abarbeiten, sondern offen dafür sind, dass das Leben so viel mehr bereithält, dann bekommen wir vielleicht etwas, was viel besser ist als das, was wir ursprünglich mal in unserer menschlichen Limitierung, die ganz normal und menschlich ist, geplant hatten. Und das ist so lebendig und ist so kraftvoll und auch so menschlich. Dieser Blick auf die Organisation und damit meine ich nicht nur das Unternehmen, sondern jede Organisationsform. Auch wie wir den Umzug privat mit Freunden organisieren oder wie wir uns als Familie organisieren oder wie wir gemeinnützige Vereine organisieren oder wie wir uns im öffentlichen Raum organisieren, finde ich auch eine super spannende Frage. Diese Lebendigkeit, die braucht Raum und die braucht Flexibilität und die können wir im ganz Kleinen, verhandeln und schaffen, indem wir bei uns und unserer Arbeit und dem, was wir vielleicht auch an unserem Team möglich machen, anfangen, diese Räume zu schaffen und sie aufzumachen. Vor allem, und das finde ich, ist die schwierigste, der schwierigste Teil davon, auch von dieser Kontrollfantasie verabschieden, von dieser Kontrollillusion, die es ja ist. dem Wunsch, alles bis ins letzte Detail kontrollieren zu können und auch zu meinen, da zum Beispiel, das ist bei mir so ein Thema, alles selbst besser wissen zu können und, ja, sondern zu akzeptieren und zu umarmen, dass in dieser Flexibilität der Gemeinschaft auch so viel ungeplant viel besseres und schöneres und menschengemachteres entstehen kann, als wenn das einfach eine Person so top down anordnet. Und das ist einfach ein ganz grundlegendes Umdenken, das es braucht und das ich mir sehr wünsche und zu dem ich dich einfach nur einladen möchte mit dieser Folge auch. Wir sind lebendig, wir sind Subjekte und wir wollen unsere Lebendigkeit erleben und das tun wir, indem wir gestalten dürfen. Und das kann manchmal auch einfach nur sein, dass ich selber die Excel-Tabelle anlegen kann und mir darüber Gedanken machen kann oder dass ich sie verändern darf. Ja, Das sind nicht die krassen, großen Dinge immer unbedingt, sondern... Das kann ganz klein beginnen, diese Lebendigkeit auch wieder spüren zu können und wieder zu entdecken. Und wie gesagt, dazu verlinke ich dir die Podcast-Folge mit Gerald Hüter, mit Ellie Oldenburg und auch nochmal das Interview mit Jo Aschenbrenner, hier im Podcast, die Anwältin ist und mit der ich aus der juristischen Perspektive auf, wie kann denn sowas eigentlich auch im gesellschaftsrechtlichen Kontext, überhaupt möglich werden, was braucht es dafür strukturell. Dazu hat sie auch ein schönes Buch geschrieben, für alle, die da Lust haben, auch so ein bisschen technischer vielleicht ganz konkret einzusteigen. For Purpose heißt das. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes und das findest du aber auch in dem Interview, das wir ja für den Podcast geführt haben. Damit bin ich auch schon beim Ende dieser Folge. Es geht heute hier so um Gedankenanstöße, die vielleicht für dich auch nicht neu sind und die sicherlich auch privilegiert sind. Das möchte ich nochmal sagen die sind natürlich privilegiert, diese Gedanken. Und ich weiß, dass vielleicht auch du in deiner aktuellen Situation gerade nicht die Privilegien hast, dem viel Raum und Aufmerksamkeit zu schenken, weil du eben Homeoffice, Kinderbetreuung, vielleicht auch Pflege von Angehörigen, deine Selbstfürsorge, all das zusammen gerade versuchst, unter einen Hut zu bringen oder vielleicht auch einfach, weil du einfach gerade diese Energie nicht hast oder weil du vielleicht auch nicht in so privilegierten Jobs oder einem so privilegierten Erwerbsarbeitsjob steckst. Natürlich ist das sehr privilegiert, was ich hier sage. Also ich sehe bei mir viel Verantwortung dafür, weil ich so privilegiert bin. Und all die, die hier zuhören, und über ihre eigenen Privilegien reflektieren und die bei sich erkennen, die möchte ich einladen, dass wir, wer wenn nicht wir soll's machen? Wer wenn nicht wir soll diese Verantwortung übernehmen und sich auch gerade für andere dann stark machen und einsetzen und dabei helfen, dass andere diese Privilegien, den Zugang, auch diese Zeit überhaupt erstmal wiederbekommen, um sich auch über den Tellerrand hinaus Gedanken machen zu können und sich einbringen zu können und zwar nicht auf Kosten ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Und wenn du vielleicht denkst, dass es alles sehr privilegiert ist, es. <lacht> und es ist sehr wichtig, dass wir uns auch darüber bewusst werden, dass es auch nicht ein Thema ist, das jetzt nur an Menschen, die sich als Frauen definieren, hängt, sondern dass das ein Thema ist, das uns alle angeht. und das Je mehr Einfluss wir auch zum Beispiel eben ganz konkret im beruflichen Kontext haben, desto mehr Verantwortung tragen wir eben auch dafür, dass sich diese zum Teil unmenschlichen Bedingungen, auch wenn sie mit dem Arbeitsrecht kompatibel sind, trotzdem nicht menschlichen und für Menschen gemachten Bedingungen, dass wir uns mit denen auseinandersetzen und die nicht einfach so hinnehmen, sondern sie weiterentwickeln. Und das übrigens... Das muss kein Kampf sein. Da wünsche ich mir, dass wir uns von dieser Kampfrhetorik, die ja so ganz klassisch auch mit der Arbeiterbewegung vielleicht assoziiert wird, dass wir uns davon entfernen und die auch loslassen, weil Kampf auch so anstrengend ist, finde ich. Und vielleicht gibt es andere Worte, weil die Sprache natürlich auch wichtig ist, die wir wählen, ne? gibt es andere Worte und auch Bilder, die dir vielleicht auch mehr dienen und die besser passen. Und vielleicht ist es das, das lebendig sein das Einladen, das Hinterfragen, auch das Annehmen, dass in Fragen schon ganz viel passieren kann. Und dass auch wenn etwas in Köpfen passiert, dass, dass wir da auch dem Prozess vertrauen dürfen, dass manchmal die Sachen da nicht sofort umgesetzt sind, dass sie aber in uns gären und reifen und so schon viel in Bewegung gesetzt werden kann. So wie ich auch immer wieder höre, dass es im Podcast hier tatsächlich der Fall ist. So schöne Nachrichten, die mich erreichen von Menschen, die seit Jahren hier schon, also mittlerweile sind es Jahre, wir stehen übrigens kurz vor dem dreijährigen Geburtstag, die seit Jahren hier zuhören und bei denen sich eine ganze Menge dann so schrittweise in Bewegung gesetzt hat, was mich so freut, weil es meine Arbeitsweise auch ist, schrittweise, Schritt für Schritt, kleine Dinge angehen, im Kleinen praktisch aktiv werden und es braucht dann nicht das große Kämpfen unbedingt, sondern es kann auch ein krasser Akt der Rebellion sein, ganz leise den Prozess subtil vielleicht auch Schritt für Schritt anzustoßen und dran zu bleiben. Und die eigenen Re Energieressourcenreserven vielleicht auch noch wohl dosierter, aber mit ganz langem Atem einzusetzen, <lacht> was ich ja hier auch tue. Woche für Woche diszipliniere ich mich auch hier, immer wieder kleine Impulse zu geben, die vorzubereiten, aktiv zu werden und nicht nur mit dem Podcast, sondern noch an vielen anderen Stellen versuche ich genau das zu tun und dich dadurch vielleicht hoffentlich auch zu inspirieren, schrittweise im Kleinen dran zu bleiben, langen Atem zu haben und natürlich kann es auch große Aktionen und bam, <lacht> kraftvolle, große, Themen Dinge geben, nur ich sehe so, so großes Potenzial auch darin, dass wir alle hier, die hier zuhören zum Beispiel, wenn wir alle im Kleinen, Schritt für Schritt, mit langem Atem, so wie es auch gerade zu unserer Lebenssituation passt, für uns passt, alleine schon anfangen, diese Fragen zu stellen und innerlich Sachen bei uns in Bewegung zu setzen, dann wiederum andere inspirieren, andere einladen, andere fragen, wenn wir da dranbleiben, dann kann das eine ganz große Bewegung werden. Und das ist ja so eine meiner großen Missionen und das, woran ich arbeite und woran ich auch mit meiner Academy arbeite, um da das Handwerkszeug auch dafür zu entwickeln, gemeinsam dran zu bleiben und daran zu arbeiten, auch was Großes gemeinsam in Bewegung zu setzen. Denn das brauchen wir. Und jetzt möchte ich gerne schließen, bevor ich nochmal zusammenfasse, die drei Gedanken für dich mit einer ganz praktischen Übung, wenn du Lust hast. Und zwar ist es einfach nur eine Frage, die ich dir mitgeben möchte, damit du für dich in deinem kleinen oder vielleicht auch großen Einflussbereich aktiv werden kannst. Und zwar ist es die Frage, was könntest du tun, um deinen Job der Zukunft schrittweise zu erfinden? Und mit Job meine ich, du könntest es auch ersetzen, eher Lebensstil als jetzt unbedingt den einen Beruf, ja? Also was könntest du tun, um deinen Lebensstil der Zukunft schrittweise zu erfinden? Dieses Erfinden, daran habe ich gerade so mich, in diesen Begriff habe ich mich so verliebt, weil der so schön ist. Ich finde es so schön, dass wir erfinden dürfen, wie wir in Zukunft leben wollen, leben und arbeiten wollen und dass wir das gemeinsam für uns tun können, also für uns und dadurch andere inspirieren und auch Freiräume für andere entstehen, weil ich vorangehe, weil ich zum Beispiel vorlebe, dass Jobshare funktioniert in Führungspositionen. Und Jobshare heißt, dass sich zwei Menschen einen Beruf teilen aufteilen und dadurch eben mehr Zeit haben für andere Dinge, weil sie vielleicht nur 60 Prozent arbeiten oder 70 oder 80, aber nicht 100 des Jobs machen und sich das aufteilen mit einer anderen Person, weil ich vorlebe, dass das geht, auch in Führungspositionen, weil ich vorlebe, dass ich ähm, Zeit haben kann für meine Kinder und gleichzeitig aber auch meinen Job machen kann, weil ich vorlebe, dass ich mich einbringen kann in der Gemeinschaft, weil ich vorlebe, dass es möglich ist, was auch immer ich mir wünsche, zu tun. Und das muss ich natürlich nicht sofort morgen tun, sondern das kann eine gedankliche Reise sein, auch egal, wie alt ich bin übrigens. Und ein Impuls dazu, der auch von Friedhoff Bergmann aus Neue Arbeit, Neue Kultur kommt, ist diese Fantasie, wenn es zum Beispiel um den Ruhestand geht, mal zu Ende zu spielen gedanklich. Also wie würde meine Traumrente, meine Traumpensionszeit aussehen? Und dann ist es nämlich nicht so, dass die Menschen, wie ja häufig unterstellt wird, dann die ganze Zeit am Strand liegen und Pina Colada trinken würden, sondern das ist ja nur in dem Wechselspiel Anspannung, Entspannung interessant. Ne? Das Gedankenexperiment wirklich mal zu Ende zu denken und zu sagen, was würde ich denn dann tun. Damit möchte ich dich gerne aus dieser Folge entlassen. <lacht> Damit möchte ich dich in diese innerliche Resonanz und vielleicht auch hast du auch Lust, mit Menschen darüber zu sprechen. Verschicken. Vielleicht hast du auch Lust, diese Folge zu teilen mit Leuten, die, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Das hilft auch dem Podcast, damit ich hier jede Woche mit dir gemeinsam mich auf gedankliche, konkrete und manchmal auch etwas abstraktere Reisen begeben kann. Insofern vielen Dank, wenn du den Podcast unterstützt und die Folgen mit anderen teilst, ihn weiterempfiehlst, ihm auch eine Bewertung dalässt. Das freut mich sehr und hilft meiner und unserer Arbeit. Jetzt fasse ich nochmal abschließend wie immer die drei Impulse, Gedanken dieser Folge zusammen. Als erstes, wie wir Arbeit gestalten, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Hebel, den wir haben, um gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch etwas zu verändern, weil Erwerbsarbeit so einen großen quantitativen Teil unserer Lebenswachzeit in Anspruch nimmt. Wenn wir uns das prozentual mal angucken, ist das auch erschreckend, wie viel bei den allermeisten Menschen. Und deswegen ist das ein riesiger Hebel, den wir haben, um andere, bessere, lebendigere, menschlichere Bedingungen zu schaffen, die sich unweigerlich auf alles andere, was da noch ist in Gesellschaft, auswirken. Der zweite Impuls, Arbeits- und Erwerbsarbeit sind nicht das Gleiche. Es gibt viele andere Arbeiten im Leben, die brauchen auch alle Zeit und Aufmerksamkeit. Und wenn ich immer wieder die anderen Arbeiten, immer wieder der Erwerbsarbeit runter priorisiere und einmal wieder unterordne, dann führt das zu einer ganzen Menge Druck und das hat physische und mentale Konsequenzen, die wir, glaube ich, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie erleben und die auch wahrscheinlich lange Wirkungen noch haben werden, auch wenn diese Pandemie oder die, die Auswirkungen dieser Pandemie vorbei sein werden. Und das braucht Aufmerksamkeit, dieses Thema. Arbeit und Erwerbsarbeit sind nicht das Gleiche und es gibt viel mehr in so einem Leben, was auch Aufmerksamkeit und Wachzeit braucht. Und das dritte, der dritte Impuls. Wir Menschen sind lebendige Subjekte und keine planbaren Objekte, die einfach besonders gut funktionieren müssen, um besonders wertvoll zu sein. Wir müssen nicht funktionieren, um wertvoll zu sein. Wir sind lebendige Subjekte. Wir wollen uns in dieser Lebendigkeit erleben und Erwerbsarbeit Arbeit als weitestes Konzept. Wir brauchen Arbeit, die das ermöglicht. Und das zu erfinden, das ist unsere Aufgabe, gerade dann, wenn wir so privilegiert sind, dass wir viel Einfluss haben, dass wir mitverhandeln können. Wir sind nicht mehr in einer Welt, in der das Ober und Unter funktioniert und wo ich sagen kann, die da oben müssen sich aber darum kümmern, sondern ich kann erkennen, wo habe ich Einfluss und wo habe ich Gestaltungsspielraum, und ich kann den wahrnehmen. Und natürlich habe ich nicht so sehr Privilegien, wenn ich zum Beispiel nicht männlich bin, wenn ich nicht weiß bin. Es gehen mit Äußerlichkeiten immer noch krasse Privilegien einher. In dieser Welt alleine unser deutscher Pass, ich habe es eingangs gesagt, ne, führt dazu, dass wir hier in diesem Land andere Privilegien genießen und auch weil wir in diesem Land leben, sein dürfen und hier andere Arbeits- und Rahmenbedingungen haben, anderen Wohlstand haben, tragen wir nochmal anders Verantwortung auch dafür, was global passiert. So, nur noch ganz großen, ganz großen Bogen gespannt. Und damit möchte ich gerne schließen, dich einladen, dir zu überlegen, was du tun könntest, um... Deinen Job der Zukunft schrittweise oder deinen Lebensstil der Zukunft schrittweise zu erfinden und auch zu umarmen, dass du damit ganz viel Gutes auch tun und geben kannst. Und wir brauchen Menschen, die sich für unseren Planeten, für uns auch als Weltgemeinschaft einsetzen und das ist nicht egoistisch, wenn ich bei mir anfange, wenn ich meine eigenen Batterien auflade, gucke, dass es mir gut geht, dass ich für mich Bedingungen habe, in denen ich wirklich lebendig sein kann, um dann lebendig ganz viel Gutes auch für andere zu tun. Es schließt sich nicht aus, mich für mich und ein glückliches Leben einzusetzen, ein erfülltes Leben einzusetzen und Gutes zu tun für diese Welt. So, ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir hier heute geschenkt hast. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche, ganz viel Freude dabei, vielleicht das eine oder andere hier heute mitzunehmen. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter, dann landest du in meinem E-Mail-Verteiler und bekommst jede Woche von mir auch eine kurze E-Mail zu den Themen rund um den Podcast und dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.